0: 影片由真人真事改编，电影的背景还处于种族隔离时期，当时美国和苏联正在进行太空竞赛 ，NASA 需要大量的天才来赢得比赛，仅靠白人已经不够，有色人种也开始被接纳。与此同时，苏联已经占了上风，他们先是把一只狗送上了太空，接下来就该是人了。电影的故事由此展开，在近乎还原了当时的社会环境的情况下，表现出了三位。女黑人主人公的困难与挣扎，在种族隔离盛行的男女平等观念不太深入人心的年代里，心怀理想、想要有所作为的黑人女性的身份就显得格外突兀。欢迎进入绝对领域，我是主播黑猪
1: ，我是一二
2: ，大家好，我是二师兄
0: ，哎。你们没变啊，我都从红猪变成黑猪了。<笑>为了应衬今天的主
2: 题，嗯，<笑>你变色猪吧，嗯
0: ，什么正确，什么什么颜色，<笑>声援一下我们今天的故事的主人公
1: 。那我先来问一问吧，因为我们其实已经约等于聊了两部真人真事的片子了。没错
0: ，连续聊了两部了。嗯
1: ，对，桃姐二师兄选的，我这个。不服气，对，非得也要选一部跟两位 PK 一下。<笑>哎
0: ，来个剑走偏锋是吧？<笑>
1: 对、呃，这个也是一个，就像刚刚红珠在开头介绍的，是一个真人真事的片子。其实我自己看完之后，非常的感动和热情澎湃吧。相对于其实前两部男生视角选的片子，这一部视角其实更符合我觉得女性的视角来看的一部片子，很适合说女性成长，或者是说在大家遇到一。一些困难或者是坎坷的时候，很适合去观看的一部片子，对，所以我对这个片子给的分数还蛮高的，我给这个片子八点五分
0: ，嗯，哇，很高，嗯，那和我打的奥本海默就一样的分了，是吧
1: ？对，那这个必须 PK 一下，小小不服
0: ，老白男也是八点五，是吧？然后黑少女也是八点五，哎，看来有架可打。<笑>开玩笑啊，我来打分一下吧。嗯，我当然了，对这种理念其实是深以为然的。作为少数中的少数啊，你像咱们国内有无知少女这几种类型是吧？非常吃香嘛，无无党派知知识分子少少数民族女女性，但是在咱们这边就是非常正确，然后非常有利，然后非常有加分的一种。但实际上，在彼岸，在西方的那个时代，尤其是据现在影片的背景，到现在已经接近一百年前吧。嗯，那个时候其实无论是黑人的境遇，还是当时的种族的隔离的政策，都非常的严苛，可谓是泾渭分明。泾渭分明这个成语就是嘛，泾水和渭水一边清一边浑，所以就象征了他这种种族隔离主义。特别是在这种黑人备受歧视和压迫的社会环境之下，女性。在少数中的少数，就更承担了很多的压力中的几何倍数。所以呢，这部片子给我带来的感触非常的大。但是说到打分啊，不代表我打分低啊，代表就是这个电影不好，所表达的意义不好。但实际上啊，单从电影的呃艺术或者审美来说，我打出的是一个七点五分哦，因为它非常的传记类，非常的励志类。嗯，但是其实。难以逃出之前的这些框架，在我看来，类似的影片这种展现啊和这种节奏，包括湖光的呈现，我感觉没有太大的新意。嗯，而且这部片子嘛，在一六年、一七年虽然也受到了提名，但是之后啊。接下来的话，只能说更多的影片站在了这个政治正确的道路上，走得更远，或者是站在这部电影的肩膀上。你像接下来紧接着就是《月光男孩》和《绿皮书》嘛，嗯，所以相比之下相比这些黑人电影的话，无关男性与女性主义这些东西啊，无关很多的自己的认可和取向。单从电影角度来说，我打出一个 7.5， 抱歉，抱歉。
1: 哎，可以，这个我给奥本海默也 7.5。五。我<笑>
0: 说<笑>你这打分，打出这种感觉，这么客套是吧
1: ？客套了，客套了
0: 。哎，为什么呢？其实大家也发现，以前我们还是对吧，特别自我，把我们的每部电影打分放在一些比较之下。那、嗯、关键是冥冥之中，或者说是缘分使然，接连的我们三个人选片，也不知道是什么原因啊，结果选了一个奥本海默传记片之后，接连两部全是传记片电影。所以呢，哎，有一个小小的擂台，那儿兄上台吧
2: 。我感觉我很多感受其实和《红猪》有类似。就这部电影本身而言，我觉得是一部很典型的好莱坞电影。嗯
0: ，商业气息有一点
2: 强。对，感觉整个节奏也比较的很类似，很多电影就是没有什么特别的地方。其实他所讨论这个主题，哈，就是。NASA 宇航各种精英汇聚的地方，然后黑人女性在里面出人头地，这个故事我觉得是有点的，是有就是抓人眼球的点，但是其中里面很多的细节我看起来有值得推敲的地方，其实有很多地方我觉得并不可信，所以说我可能综合起来我
0: 打一个七点六分吧
1: ，哦、oh, <笑>，略胜红猪一筹。
0: 嗯，发型比我高了，是吧？并不是站位比我高，<笑>可能是鞋底子比我厚，有个增高垫。嗯，走的路多一些，难免就会是吧？情商或者是更油腻一点。对，油一点了。哎，其实说回来啊，可能也是因为我们嘛，两个，咱们不算老白男，咱们是黄种人，两个老黄男，可能是在理解女性电影上面的。敏感度真的会弱一些，嗯，那么其实我们更依赖本期节目，请我们的一二更多的一些展示或者展现他的那些敏感和锐察，那么就交给我们一样。<笑>
1: 不得不说，如果是相对于《月光男孩》或者是说相对于《绿皮书》，其实都是讲黑人在种族隔离时期这样的一个电影。那两部电影我看起来也觉得非常的感动，但是只是说这部电影对我来说，真的就是因为增加了说这是三个真实女性故事改编的这种力量感，就是说哦，原来在。这种大环境这么不被尊重和大家都非常歧视的一个环境下，他们并不是说是靠，比如说谩骂，或者是游行，或者是拿起枪来去反抗，而是说是靠着另一种方式，说让自身去变得非常优秀，然后让自身通过一个。不可抗的力量，就是说我必须通过自己的优秀来让你需要我，就这个东西简直是让我觉得非常天花板级的这种感受。就是这个其实是我在看电影最深刻的一个事情。嗯、但我也知道说，二师兄和红珠家的小朋友都是男孩子嘛。那如果是设想一下，你们现在有两个女儿，就是在女性成长期间，你觉得可不可以就是有类似的片子什么，或者是让成长的推荐一些？他们的片子呢
0: ？有一个女儿还不行，还有两个女儿。有一个女儿就够幸福的了，让我幸福还要加倍，<笑>是吧？<笑><笑>
1: <笑>我是觉得这部片子成长意义更大一点。就是我如果有女儿，我一定会推荐她去看这部电影。就是比如说你受到了一些事情之后，不要用一些就是别的东西去反抗。我觉得是用知识的力量，或者是证明自己足够优秀到不可被替代这个事情是非常重要的一点嗯
3: 。嗯嗯
0: ，有女儿的话，如果两个女儿的话，可能和一个女儿看推荐的片子就不一样。两个女儿的话，肯自然就会想到。末路狂花是吧
2: ？什么末路狂花了？你,你推荐你去看末路在我看花？这个
0: 有点飞<笑>是吧？男人都不得好死，啊，这帮死男人。<笑><笑>嗯，这部电影隐藏人物呢？如果把它也理解为一条路的话，是吧？末路狂花是经典的公路片。嗯、如果是 NASA 整个事业通往宇宙、通往太空的话，也是一条航天之路的话，其实也理解成一个公路片也不为过。三位黑人女性在这一路上真的是比登天还难，嗯、对吧？蜀道之难，所以她们一路上克服的更多。<对>刚才叶是让我感到很感动，就是无论是社会的大环境，还是她们个体遇到的小困难，她们都没有那些抱怨，顶多是姐妹之间聊一聊，然后很快的就三个人又凝聚成了一种力量，而且各自。没有相互的提携啊，或者是裙带，都是通过自己的成长和自己的克服来获得了最终的成果。所以，影片结束的时候，展现他们老年的照片，以及他们的丰功伟绩和受到的认可的时候，会让我们的感动又加一分。哎，再回答一下刚才一二的那个问题，究竟推荐女儿们看什么？我想我会推荐她们看一本书，来自于莫言老师。这本书的名字，大家不要误会啊！哦，为什么？名字叫做《丰乳肥臀》。那部书也是在抗战背景下吧？当时日本侵华，然后一位女性和山东高密的一户铁匠结婚了。嗯，但是由于当时的传统的观念、传宗接代的观念，压迫的他非常沉重，所以呢，生不了孩子，生不出孩子，别说生男孩了，生不出孩子，全家的压力都压在了。女人的身上，但实际上问题是出自于男人，但是压力仍然压在女人的身上，每天受到冷眼，受到谩骂，嗯，没办法，女人只能去借种，生了一个女孩，第二个女孩，第三个女孩，第四个女孩，第五个女孩，第六个女孩，第七个女孩，第八个女孩。直到第九个和一个当地传教的洋牧师借种，生下了一个男孩，结果这个男孩还是一个金发碧眼。<笑>这九个孩子啊，同一个母亲，八个不同的父亲，就这样，这个女人的一辈子提携着，带着所有的阻力和压力，和邻居的指责和背后的戳脊梁骨，坚强的把孩子们抚养长大。嗯，而且。提到了给两个女孩、两个女儿推荐吗？一开始的时候，女儿们真的是大的带小的，小的带更小的，这么一步一步拉扯着，直到最后一个男孩、一个弟弟，他们最后都长大成人。当然，后来还有很多的体现，女儿们之间加入了不同的政治派别，或者组建了不同的婚姻，也是在反映那时候时代的一个背景吧，和之后军阀割据的一个乱象。但是那个妈妈永远是坚强的、稳定的，就像这部电影里面的黑人女性一样，日子一天一天的过，她步履不停。哎，很感动的一部。当然了，我是当年被书名所吸引的，但实际上是被另外一种力量坚持的多
2: 。我说你推荐你给你女儿看这个，<笑>我觉得这个也是直男爸爸荐书，<笑>真的是。<笑>直男推书，
1: 我真的有点惊讶到，就是我是没想到说女性成长需要推荐什么片子，红珠上来推荐的，是，<笑>就讲述了女性悲惨的历史和这个环境下的状况，还蛮特殊呢。
2: 红珠眼里是大地般的母亲，<笑>是这么一个理解
1: 。啊，可以。那二师兄呢？二师兄推荐什么
2: ？首先，我想很诚实的说一个我的感受哈，嗯，其实我对性别的这个话题就跟我对足球一样，不是特别感兴趣，嗯，我一直对这个话题就是保持一个距离吧，嗯，因为这个话题是越来越热，嗯，记得是几年前，然后大家开始一直在有各种各样的契机去讨论这个话题，嗯，就是它热，并没有带动起我来热。
0: 其实有的男生啊，可能包括我跟儿师兄，大概也是这种，没有太多的这种性别的这些，算是什么观念啊？这个东西怎么说呢？这个很容易招是非啊。但实际上，我们可能在心目中就一直就是为什么没有太强的概念？因为如果总结的话来，就是一直特别平权的
3: ，嗯，没有什
0: 么特别的需要尊重女性。你要特别的尊重女性，反而是会刻意，反而会有一些伪装。其实平常我觉得是真正的，呃，一个很好的一个平衡的一个状态。包括我跟二师兄最开始我们俩录节目的时候，一直都特别喜欢戴锦华老师的课嘛。对，没错。燕儿要去参加戴老师的讲演，我们也很羡慕，很欣喜。但后来慢慢随着现在一些名词啊，或者一些时代的词语，加之戴锦华老师不光是北大博士生导师，我们的老师，电影学的专家，她是一个女性。主义的是吧？一个代名词了、嗯。对对对，我们男生就觉得啊，我们男性好像就没有听戴锦华老师的课的权利了。其实也有点悲伤啊。其实男生女生都是他的学生嘛
2: 。对，对我来说，就从来就没有考虑过戴教授他是一个男的还是一个女的。嗯，其实那个时代有很多的。你现在回想起来，所谓很伟大的女性，你从来没有考虑过。比如说，我从来不会想王安忆，她是一个女作家，她还是一个作家。嗯，就是她是那个时代的一个很特别的一个人，还有很多很多这样的名字，
0: 对吧？所以在称呼上其实也很多都是雌雄莫辨的。你比如说，咱们管戴老师就叫戴爷，是吧？然后像民国时候那些女性大家，那些作家，我们都称其为先生。其实，嗯，没有。但
2: 是，其实你现在回到这个语境，很多的年轻女性就不敢叫了，不
0: 敢叫了，对，容易被过度解读的
2: 。对你称一个女的叫先生、叫爷，你这个是什么意思呢？你是嗯，是希望他是一个男的吗？其实现在就很多这种语言上的陷阱。对呀、啊嗯，实际上一直对于这个话题是保留一点距离感的。就好嘞，嗯、
1: 懂了，我我。<笑>我这样吧，我来推荐三部女性成长，我、嗯、有可能有十部二十部，但是我我在这里面推荐三部。<好>就第一部我其实还蛮推荐，就是这个《Hidden Figure》，就隐藏人物，嗯、就尤其是在小的时候，就可能大家会经历。带引号的、啊，就是有的时候校园暴力，或者是等等各种各样的事情。其实你在于这个整体的环境里面，你不知道自己是不是少数族裔，或者是各种状况的情况下，你其实只要要非常坚定的自己是优秀的，嗯、自己是好的，然后要有绝对的自信，然后知道自己是在不断成长，只要在努力的学习获取知识，然后就可以获得尊重。所以我是觉得在十八岁之前，我会非常推荐这部片子。嗯，然后在十八岁之后呢，其实步入职场，我很推荐的是穿 Prada 的女王。呃，这个片子是个也蛮商业片的，说白了就是几乎大家都会知道的一部片子，因为中央六之前也也播过嘛，就是耳熟能详的片子。但为什么想推荐这部片子，就是说里面的首先就是穿搭方面是蛮推荐说职场女性可以看一看的。虽然现在大家可以看小红书和各种事情，但这部片子里的时尚感还有让大家看到的。说纽约那种大环境职场的下面，大家是如何相处的？就职场里的一些带引号的勾心斗角，或者是在这种明争暗斗的事情。其实你你在入职场前，你要先知道这个是什么。因为我自己是入职之前对这个事情有点萌萌哒。我感觉就是从校园过渡到职场里面，就有一种怎么说，就是太过傻白甜的感觉、嗯嗯。就
2: 是一二看的是安妮海瑟薇。但是我可能看的更多是梅德里斯特里普，对，可能关注的点不一样。<笑>嗯，是的。
1: 对，但但梅姨肯定是非常 OK 的。她的原型是那个 Vogue 的那个女主编嘛
2: 。对，这个她的那个疲惫感非常好，我非常喜欢。就是作为一个大主编，就是其实是有一点疲惫了，有点厌倦的那个感觉。嗯
1: 嗯，可能就是叫什么年过四十再回来看看是吧？<笑><笑>然后第三部，我想推荐的是《美食祈祷和恋爱》。我不知道二师兄和红猪看没看过这部片子、嗯
2: ？看过，看过。
1: 嗯，这部片子其实前段时间我还跟一个朋友讨论，他说。他看了这部片子之后离婚
3: 了
1: ，然后我就非常的惊艳。他说，就是这部片子其实是在你婚姻也很幸福，或者是生活其实很平淡且幸福的时候，会让人产生一种迷茫感。然后他就在讲述说，当你生活很好的时候，但是同时你会丢失一些目标。可能大家在小的时候追求成绩好，职场之后追求一个好的职位，那之后这些都 OK 了，幸福的家庭都有了之后，你会觉得人生有一种迷茫感。然后，那这部片子其实就是让你寻找一些人生的真谛的一个片子，所以其实还蛮推荐说，如果大家觉得呃生活都蛮幸福的，但是就是觉得人有点迷茫的时候，就是还推荐这一部
0: 。明白了，教做人是不是？教成人，教长大。<笑>开玩笑，啊嗯、我这个比较调皮了。那我补一些女性电影吧，想推荐的，可能正好是这个三部片子很全面啊，但是这个区域可能没有照顾到。红猪，你要教女性做女性吗
3: ？你不要这样对我二十多，二师兄
0: ，把我打下去。这期当台长的也是一样啊，跟你没关系，不要再点火了，火<笑>、嗯、起来吧。啊嗯
1: 、对，听一听男性是有什么推荐啊？
0: 不是推荐啊，不敢说，只是说补一下，就是女性电影，其中还有一个区域是刚才没有覆盖到，也一直没有谈过的吧，所以补一下，并不是推荐电影啊。如果真是推荐这三部，那我完了，我就崩塌了。<笑>我这三部一说出来，你就知道是什么了。嗯，第一部叫做《钢琴课》啊，第二部叫做《修女挨打》。<笑>这
2: 个完全是走邪路，你女子无才便是德了，都快第三步
0: ，我觉得就别再走得太悲了，稍微的让大家看的多一些吧。狗镇，就是前两步都走不通的话，狗镇
2: 。<笑>我那我就推荐有话好好说呗。你开头就是姜文追，追曲影追一路，那多好
0: 啊！俺红，这个女魔头是怎样炼成的？不是开玩笑啊。啊红，啊红，你叫俺红，我也给你泼洗脚水。
1: <笑>所以你看，我是觉得这个这种氛围，其实我还真的蛮喜欢的。就是当男生和女生不再以一种对立的状态去聊一些事情
2: ，没有，我觉得这个对立本来就是制造出来的。我总是感受到一种不可能理解，但是又要试图理解那种尴尬。就是你，你怎么让一个男的去真正理解一个女的嘛？这个完全是不可能的。一个是生理上不太可能，不是一个男的不太容易理解一个女的。一个人其实想要理解另外一个人都挺困难的，更不要说是跨性别了
1: 。人类的悲喜互不相同，
2: <笑>这是一个本来就不太容易的事情，而且你还变成一个群体，就是一个男性群体和一个女性群体，他们来做一个对话，我觉得这个完全是天方夜谭，很困难。
0: 个体之间的沟通变成群体之间的对抗，会是一个很恐怖的一件事儿的
2: 。我同意红珠的说法，就是你在谈不管谈男权还是谈女权的时候，还是更多注重人的权利。嗯，就人的相互尊重，嗯，人的相互理解，嗯，就是理解对方的难处。对，不管他是
0: 男的还是女的，本性还是为人嘛，对吧？嗯，男女之分其实只是一个变色体之间的一个偶然。<笑>那接下来我们再探讨什么话题呢？这个这么尖锐的问题，我们两个人算不算涉险过关了呢
1: ？可以，没有，我是觉得刚刚二师兄和红珠讨论到人的问题，其实这个片子里有一个场景，我其实还是蛮感动的，就是里面讲那个凯瑟琳，就是我们的女主，她其实因为数字特别特别的厉害，然后被招进了一个全部是白人男性的一个类似于实验室里面。嗯。他每天要去上洗手间的时候，都要来回跑半个小时以上。然后他的老板一个白人男性，然后总是会说：“哇，他怎么又消失了？”他就说他去休息了或怎么样。突然有一天，他冒雨跑出去，然后去到那个写的是 “color bathroom”， 就是有色人种的洗手间的时候，然后又跑回来，就冒着雨，然后被那个骂说：“你怎么又跑去偷懒了？你怎么又不见了？怎么怎么样的时候，他突然间就是那种大爆发，然后在里面讲了一段话就。就是说说我每天要这样子跑过去又跑回来，怎么就是把这一段爆发是非常让我有感触的一段。但这个同时，我觉得他的那个老板艾利非常牛逼，就是他拿起斧子走到那个有色人种的那个洗手间，就把那个牌子给砍掉了。嗯，那这块就是让我觉得，刚刚你们两个说到说这个是作为人的一个基本尊重。他说以后没有那个有色人种和白人这种区别。他说大家就是洗手间就是洗手间，尿出来的都是一样的，就都是这个去上厕所这个事情。<笑>对
0: ，对他这个原话台词特别漂亮。不论你的肤色是什么，你尿出来的都是一个颜色。这个戏的
2: 桥段其实是我觉得很典型的一个好莱坞的这种鼓舞人心的一个桥段哈。是，嗯、但是我必须要很诚实的表达我的一个观点。嗯，我在比如说刚刚大学毕业或者是涉世未深的时候。我可能会被这种场景所感动，嗯，但我说实话，我现在是不会了，嗯，就这个电影里面，比如像这一个饰演的这个宇航员的这个局长，他不知道黑人女性需要去上一个有色人种的洗手间这件事情，他不知道，和
3: 嗯
2: ，这个女主角也是一个场景，就是这个电影刚刚开头。他去倒咖啡，嗯，很自然的去倒了一杯咖啡以后，嗯、然后回过头来看到所有的白人男性都看着他这一幕。对，我想说的什么呢？显示出这两个人都很无知。这个女主角的凯瑟琳很无知，宇航员的这个头也很无知，就感觉他们不谙世事,事一样。我不相信凯瑟琳这么聪明的一个人，他来到了宇航局的这个，相当于是大脑的这个最深处。这一路上他没喝过咖啡，我完全不相信，他肯定遇到过无数次喝咖啡的时候
0: 。哎，他之前工作的可是黑人团队啊
2: ，但是我相信他不太容易去遇到一个情境，是他会不知道黑人跟白人是有区别的。就像一开始发生这个马金路德金的这个事件的起点，就是因为公公交车上有黑人和白人的。不同的座位区分嘛，对吧？嗯，所以说这个隔离的黑人跟白人，这个就是这种种族的隔离，其实是在生活中、日常中无孔不入的，在各个场景上都会呈现。所以说，我不相信凯瑟琳，她遇到这个时候，她是第一次知道
0: 。哎，儿兄，这个有道理。如果是这两个人的话，都是社会人的话，他们肯定会非常清楚的这种渗透的无孔不入的。种族隔离主义的体现，嗯，但这两个人我觉得啊，其实也不出挑。这两个人明显都不是社会人，他们是数学疯子，一个是数学天才，一个是数学大脑。两个人不回家就泡在实验室的主。白人这个男的，我相信他有可能在一个泡泡里面，但
2: 是你说一个黑人，他从小长到大，他能够有机会、有能力、有实力一直生活在一个泡泡里面吗？其实我是对此表示怀疑的。我个人是这么一个观点
0: ，单就电影论电影啊，不然的话，我刚才想还想试图拉一把，而是那法拉利奔着墙就又去了
2: 。<笑>但是所以说，我说另外一个我其实不太喜欢的一个点，我看完以后我在思考一个问题，其实可以跟红珠和伊尔讨论一下。
3: 对
0: ，
2: 就是他必须是一个数学天才，他才能够受到尊重嘛
0: ？其实特别好，这种电影批评对特别好，嗯。
2: 但是这个问题问的有一点直白哈，有一点露骨。但是是这样的，就是他黑人必须要是出挑的，必须是一个就是人中龙凤，他才能够在白人堆里面得到尊重，<对>他才有机会。这个事实上。是这样，就是你必须获得尊重的前提是你自己有实力、有本事、有本领。这个当然是，嗯、我觉得是值得鼓励的，嗯、是值得每个人去为之而怎么说呢？建立某一种价值观吧。我觉得这种价值观建立是没有问题的。但是你回过头来，你去想一个民族得到尊重。并不是因为他是有什么特殊特质，而是因为他本来就应该得到尊重，他本来就应该平等。我觉得是一个共识吧，不言自明的一个一个事情
0: 。二师兄说这个，二师兄的口头禅经常是：哎，红猪点了我一下，今天二师兄从背后戳了我一下。<笑>他一说这个，我就感受到最开始看电影的时候，为什么这电影不是能很能打动我的一个原因了。嗯，因为电影它其实就是现在。我们看到的很多电影一样，它是借用了一个社会概念或者一个社会观念，嗯，成为这部作品的一个主题，嗯、对，为的是这部电影能够有更好的一个表现。所以电影是明显的选用了黑人和女性这种少中少的这种概念来塑造电影的一个出圈，明显是近十年奥斯卡冲击奥斯卡的电影的一种思路。一种正是正确的思路。对，我们最近的这些电影，尤其是最佳影片，大家去看吧，对吧？无论是获奖的还是提名的，<笑>他们真的足够优秀吗？不但他们都足够正确，所以说这部电影的伪概念一下被刚才二师兄就戳到了。我们换一个主人公，你把主人公变为男性，变把主人公变为白人。他们同时出现在了，比如说社会的底层也好，嗯啊、或者说整个科研机构 NASA 的底层也好，他们不断的改变自己的情境，通过自己的刻苦获得了自己的成长，造成了美国最后发射宇航员进太空的丰功伟业，同时受到了美国的总统接见以及授予勋章。他同样能够完成这部剧本，嗯
3: ，但
0: 是他并不会成为冲击奥斯卡当年获得奥斯卡提名的一个表现。但是如果把主角换成了女性，换成了黑人，他就可以获得刚才所提到的那个结果。那么究竟是电影优秀呢，还是主题符合时代呢？所以，我们也是一个影评播客嘛，这个确实是我们需要思考的一个很深刻的一个问题
1: 。但是说回来，那其实《绿皮书》反而是获得奥斯卡了呀，就是这个。主题其实并没有错，就是说，你说这是一个非常符合时代的主题，嗯、就是说这个事情、啊。我我插
0: 一句哈，其实我你皮绿皮书，你算撞儿童枪口上
2: 了。<笑><笑>没有没有没有没有，因为因为之前我其实跟红猪聊过绿绿皮书嘛，嗯，绿皮书的话，我更关注的是这个汽车司机，对吧？就是人王演的这个汽车司机，而不是。阿里演的这个钢琴的一个天才嘛，演奏家。对对对，按照美国的说法，应该叫一个百元大钞。就像这样的黑人哈，嗯，被黑人自己的主意应该叫成百元大钞，就是他跟我们不是一类人，他是另外一种黑人，他跟我们。的黑不是一种黑法，没错，嗯，是这么一个意思。但是这个电影，我之前跟红珠聊过，就是我重新再看过一遍以后，我更喜欢的就是人王演的这个爱尔兰裔的这个出租车司机这个角色，嗯，就是他整个在这个旅途过程中，他对于自己观念的一个改变和变化，其实是一个很不容易的事情，是一个非常非常不容易的事情，特别是在我们经过这三年的这个疫情的这个。现实中以后，我发现人的偏见、固执、固执己见、自己的一个想法、自己对于某些事情的认知，你要把它扭转过来，要把它改变过来。你作为一个当局者，你其实是不太有意识；但是你作为一个旁观者，你会有一个很清楚的认知，就是这一切都非常非常的困难。所以说，我很喜欢《绿皮书》这个电影的原因就是这一点
0: 。嗯，不知不觉咱们聊到了黑人电影的。推荐是吧？阿叔看来对《绿皮书》的评价很高啊。嗯，但其实相比接连的这几年的三部在奥斯卡获奖比较成功的影片吧，嗯《绿皮书》、《月光男孩》和这个《隐藏人物》，包括其实像去年的、去年还是前年，《国王理查德》，对吧？帮助始皇成功删除了那个大嘴巴的国王理查德的那部影片，<笑>嗯、<是>其实都是一样的主题嘛，对吧？但是现在我想起来一部老片，其实，哇，就是在咱们成长的那个年代、啊，九几年，黑人作为主角的这些，嗯，包括这里面的今天出现的阿里，刚才提到这部三部片子，嗯、全是是吧？分别是主角、配角和黄金配角。然后呢，像之前的什么艾迪·墨菲啊、萨缪尔·杰克逊啊、阿尔弗雷德，然后《肖申克的救赎》，嗯，摩根·弗里曼啊，不点了，太多了，特别是摩根·弗里曼。年轻的时候就长这副老样，现在还是显得那么年
2: 轻。八十<笑>多年都是八十岁的样子。
0: <对><笑>还有小的时候看《艾迪·墨菲》太喜欢了，然后突然间我想起了一个黑人导演，啊、如果推荐 ，Stanley 吗？是斯派克尔里。哦哦，对对，斯派克里。对我，我想说斯派克里。对对对，啊，太有代表性了吧？对你如果说拳王阿里作为代表，你如果说篮球迈克尔乔丹作为代表，你如果说黑人电影。是吧？或者街头，你绝对不能错过斯派克里，尤其是他的黑人电影的几部曲。嗯、他其中有一部叫做《猥琐英为》，在我看来真的是值得推荐。它不同于刚才我们聊到那三部比较商业化或者比较刻意的去做塑造黑人形象，嗯、因为他本身他就是一个黑人。斯派克里，他其实在很多的运动、时尚，然后创作电影都深入到。他的理念无时无处，包括他本人的生活，嗯，所以他的电影也会深入到黑人社区，深入到底层，深入到黑人这个群体真真正正的真实的样子。哎，如果大家想去探究真正的黑人电影的话，就从他的电影不妨做起
2: 。哇，聊黑人的话，你有一个最重要的名字你还没提到啊？嗯，丹泽尔·华盛顿啊，丹泽尔·华盛顿是黑人州的皇帝了，感觉是。对，他训练日，他的。Michael m i x 对，嗯，啊，很多电影都是太牛逼了
0: 。哎，咱们从黑人女性聊到黑人男性了，咱们儿把一二代跑了。<笑>
1: 那其实我们可以再聊一聊这个片子。其实我们前面聊了蛮多的啊，那就是其实这个隐藏人物里面有三个人物嘛。其实我刚刚聊了那个凯瑟琳，其实已经我们讲了他的一个片段。那剩下的珍妮儿和奥塔维亚，你们两个更喜欢谁？可以分别都聊一聊对他们的那个故事，就是也可以吐槽，也可以说他们觉得 OK 的地方
0: 。二师兄更喜欢哪个黑珍珠大宝
1: 贝？
2: <笑>我应该会更喜欢那个，应该最后会当了那个 NASA 那个局长了，对吧
1: ？啊，那你喜欢奥塔维亚、啊？对对
2: 对，我觉得，对我觉得他更有那种、嗯、我印象中那种黑人女性的那种气质，就是那种黑人妈妈的那种感觉
0: 。哎，又喜欢到一块儿去了。<笑><笑>嗯
3: ，
0: 我从第一眼。除了最开始那个电影开始嘛，是呃以咱们的凯瑟琳作为试点人物，他的小时候特别像《阿甘正传》啊，这个视角进入，嗯、对，可能他是主角中的主角。嗯，但实际上，如果作为三人组都视为主角的话，从我个人的这种感官啊和自己的这种亲近啊，我也是最喜欢奥塔维亚的。光从外形上啊，就是从外形上的好感，对，如果是视觉化的话，哎呦。太亲切了，太包容了，特别有那种母爱也好啊，或者是团队的 leader 的那种感觉。你看他那个笑容，非常的温和，非常的包容，然后就是那种柔软给你力量。从头到尾一直贯彻着这种宠男不惊。包括他，其实自己啊，同样面临着很大的压力，但他时刻没有忘记姐妹们，包括大家一起的这个状态。另外两个。女主可能就是更多的体现个人的一种成长，一些弧光。但是如果你把它作为一种黑人群体来看的话，不能说有那么大的抱负或者她的想法、啊。但实际上，无论她是作为哪一种肤色或者男性女性与否都没关系。但是实际上，我觉得奥塔维亚还是做的更多的吧，做的更多一些，所以让我也比较感动。嗯。
1: 嗯，我其实还蛮喜欢他的那种先驱感的。他会在发现这个 IBM 有这个要把他们取代的时候，这种对于机会的敏锐度，或者是说对于未来的这个呃预判，是我其实非常喜欢的一个点。就是哪怕他不是女生，或者是说不是一个黑人，他只是说这种对于时代的敏锐感，是我特别喜欢这个人物身上的点。而且他不光自己，像刚刚两位讲的，就是要。成长，然后，但是他要带着他一群姐妹们一起冲的这种感受也是非常让人觉得很敬佩的。嗯，但是其实我自己觉得那个詹妮尔长得更漂亮一点啊。你们两个是蛮超乎我的意料的，你<笑>我觉得就是詹妮尔是非常非常漂亮，她的身材也好，还有她的长相也好，感觉都是这个全剧里面，我们抛开他们的故事来说，就是单从人物形象来说是最漂亮的一个女性。反而两位并不喜欢，这还蛮让我惊讶的。对
0: ，对我们是进步男性嘛，不是以貌取人啊，对吧？女孩的心思你别猜，男人的心思也真奇怪。<笑><笑>
1: 但这个珍珍妮尔，我蛮喜欢她的点，就是当然就是她的人物弧光非常的明显，就是想要当工程师，然后自己就去打官司，然后去跟他说，我就要成为第一个，我要怎么怎么样的这个故事，然后去了一个满是白人男性的一个课堂，因为其实 Catherine 是被选择到了这个里面，他是说他不因为数数学太棒了，计算太牛逼了，所以他被选到了一群男性的这个地方，但是。Jenner 是自己的选择，他说：“我就要去这个地方读书，我就要做这样的一个事情。”他的目标感和他的那种明确性，就是他自己想要的这个成长，必须说自己靠自己的努力争取来。就他们不给我，我就要去申诉，我要去打官司。这种感受，其实我是觉得是，就是不光是女生，是人身上都还需要蛮具备的这种反抗精神
2: 。诶、哎，您说到这个，就是一尔一直说，就是白人男性，白人男性这个哈。其实我突然想到一部电影啊，红烛聊过的，嗯，其实我可以推荐给呃女性观众看，所谓的，<生>就是、啊、对对对，《沉默的羔羊》也是
0: 饰演的，也叫凯瑟琳
2: ·朱迪福斯特，在开头的时候就是训练完以后，然后回到那个 FBI 的那个进那个电梯的时候，所有的那些黑暗从
0: 林子里跑回去，所有的男性都在
2: 看一个羔羊一样。对，那个确实也是一部很精彩的。电影，嗯，很没有一个潜意识，就是说男性观众推荐女性观众看什
0: 么电影，哈，这个好难啊，对啊，对啊，这个，除非我们真的得去理解、感受，然后变化代入，<笑>好难好，好难，可能，但是即便这样的话，还真的可能会有偏差的，对，所以可能一二的推荐更精准，嗯
1: ，嗯，对，但是这个我我可以给你们俩聊一个我自己的感受，嗯，我在读书的时候有一次。误入了一个黑帮，就但这个黑帮不是这个黑帮啊，就是我当时作为校园记者，然后有机会去各个学校的校园活动去采访，然后结果呢，那一天我进去之后一开门，我。嗯，他只是写说是一个晚宴，但但他没写就是什么颁奖活动，他并没有写说是什么黑人、白人还是什么这样的哪一个社团的结果。我开门的一瞬间，我人就惊到了，因为一开门之后，
0: 所有人都看着你是吧？
1: 所有人都是黑人。所有人看着我，哦、嗯呃，就是我是觉得可能你们两个没有一个直观的感受是成为少数群体是什么样子的，啊、呃，就是我非常的有那当时有一种直观感受，就是我觉得并不是所谓的黑人还是白人，只是可能在当时那个社会里，啊、呃，因为殖民移民的这种事情导致了说白人在那个时段占了上风。其实我更多的是想讨论说，当你是少数群体的时候，当你是少数族裔在某一个群体中的时候，或者是不能发生，或者是不能做一些什么事情的时候，要怎么样子的一个状态？
2: 嗯、呃，但我个人觉得哈，一个是如果你说少数群体，嗯、第一黑人他不算少数群体，嗯、其实他的数量是很大的，就在绝对数量上。他应该不算是一个少数群体
1: 。你说在美国吗？对啊
2: ，美国也是啊。美国在九零年代，黑人的应该他的人口数量就应该是，至少你跟其他的，比如说像华裔或者是拉丁裔比起来，他一定不算是绝对数量上是少数的。嗯，女性就更不用说，女性人类中百分之五十都是女性，更不算是一个。少数的一个群体，嗯，我觉得这个问题是存在的，就是当你是一个人群中的少数的话，嗯、对，你是怎么去处理自己这个身份的一个问题？对，有两种情况嘛，其实最大的就是两种情况，啊、一种就是你随大溜，嗯，你把你自己的声音给淹没在大多数人的声音中，嗯，要么你就是让自己的嗓门更大嘛，嗯，嗯因为你你人少，你发生的。数量少，所以你绝对的声量你
0: 就需要提高，大概是这两种，事实上也是这两种情况，对吧？啊， uh. 可以更明确一点啊，二师兄这么一概括，可以凝练出两个人。之前我们聊什么的时候，一二提到了明朝，是吧？回到了明朝嘉靖年间，大概是一五六六年左右， uh. 有这么两个人，一个是代表二师兄说的第一种，是吧？表面上比较水大溜，但是之后。真的是中流击水，浪遏飞舟，成为了首辅，引导了改革。这个人就是张居正，但是之前也败于，是吧？之前的，呃，首府高拱之下，干了一些苟且之事
1: 啊。
0: 第二个人呢，就是嗓门大，脖子硬，他就是海瑞。儿兄做谁啊？两个其实都是很有才的，但是内心坚持的很远大的少数派。嗯。
2: 但是不管是哪两种，你并不代表着你一定要改变自己内心的想法
0: 。嗯，没错。嗯，对，这两个人其实刚才我提到这两个人也是从头到尾只是外化，只是形式，只是手段不同，但是内心我觉得都一样是赤诚和坚持的。对啊，这个是我。我的一个看法
2: 哈
1: ，嗯,嗯，哎，其实我觉得还蛮好有趣的点，就是二师兄反复讲的，就是，呃，是说要保持自己内心的赤诚，然后本来就该平等的这样的一个事情，但是。嗯、呃，我不得不说，我的感受里面，有的时候就是可能处于少数派，或者是在某一些时刻内心不够强大的人，内心不够强大的这个少数派，或者是这个事情，就会让你发生一些动摇，还或者是说变得自己的观点就没有了，然后就变得不一定是，甚至都不是随波逐流，就是说被同化之后，然后又被。可能压迫或等等，因为我刚刚就想起我们之前的就就很热的一部片子《芭比》嘛，嗯，就是大家可以设想说，在《芭比》里有个非常有趣的点，就是说 Ken 和芭比互换了那个角色。就本来是芭比是这个乐园的女主，然后这个呃这国会啊、医生啊，这个全部都是女生了。结果这个时候 Ken 在外面学习了一套这个男性的这个事情，觉得这个真实社会里都是男性的怎么怎么样，然后他回到这里面就变了。然后这个时候就是芭比的里面的很多人物就被洗脑了，他们就觉得啊，被 Ken 一通洗脑之后就变得就神志不清了这种感受。所以我是觉得就这个也蛮蛮好的
2: 。嗯， uh, 我要聊芭比。比了没？我去，红猪，等会儿拉梯子拉我哈！啊、你在后面把绳子拉一下。啊、其实我我个人觉得《芭比》是一部很好看的电影，嗯，就电影本身来说，
1: 本身是好看的啊。对
2: ，但是它其实这部电影是一部喜剧歌舞片啊，我会把它看成是，就它的喜剧元素和它的歌舞元素，嗯啊，其实占比是很大的。但是这个片子出来以后，就是大家一直在那讨论，就是女的不必被男的教着看《教父
3: 》，
2: 就就这些梗拿来很严肃的去讨论。我觉得这个其实这个现象就蛮有趣的。我表达一些非常我个人的观点，可能非常非常的错误哈，但是我愿意说出来。就是好，我觉得大家有时候有一些就讨论其实是有点混乱的，嗯，就是把一些非常其实不必当真的话题，很严肃的去讨论。非常严肃去讨论，但其实本质上是不必把它当真的。但是有一些应该非常非常认真去讨论的一些话题，非常严肃对待的话题，又是非常搞笑、非常愚弄。当然，这里面有一些我觉得环境的因素，让你没有办法认真的去讨论。嗯，大家就一个很戏谑、很玩味、带有讥讽，嗯，这种表情包似的把它给。过去，嗯，这个话题本身的意义和这个话题本身被关注的程度、被讨论的程度，我觉得是一种错配。嗯，我现在看到很多很多这种平台或者是信息，给我一个很粗略的感受就是这样。所以说，我觉得《芭比》其实是一个大家没必要把它那么当真的一部电影，但是它好看上，哎
1: ，我突然间有想起来，我当时是参加了某一个观影团之后，呃，来。跟大家一起讨论，然后当时确实现场有很多人在讨论那个被男生教女生看电影怎么怎么样的一个场景，所以也想到我自己，我看完芭比之后完全没有女，就是这些女生的一些种种的想法。原因是我我可能这样讲也不一定是完全正确，就是我是觉得我内心足够强大，所以我看到说被男生教看电影这个事情，我我不太会有代入感，我反而是有的时候，比如说我举个例。例好了，我跟红珠二师兄一起看了部电影，但这部片子，比如说奥本海默，他们知道很多奥本海默的故事，他们知道很多这个阿生顿事件，嗯、但我其实我真的不知道奥本海默是谁，我反而是蛮喜欢说，哦，那。这个人给我讲这个东西，我觉得蛮好的呀。嗯嗯就是蛮可以给我一些知识的，或者是给我一些新鲜感的。就在我的视角里，我没有。但是我跟呃朋友聊的时候，他们确实是有一种被侵犯的感觉，或者是说被教育的感觉。但后来我,我就跟我朋友探讨这个问题，我说：其实你们有没有想过，就是呃，原因是你们自身不觉得自己足够强大，你们觉得是被教育了，你们觉得是说呃。我被这个男生带领了思想，我被这个男生怎么样了？但其实在我的视角里，我更多的是感受的是说，我是很平等的在跟二师兄和红珠在讨论这个事情。我不知道，就是不知道，我不喜欢这个人物，就是不喜欢人物。嗯、或者是说二师兄和红珠发表的一些观点，呃，会让我觉得说哦，不是很 OK。那我就会跟他们说，我并不认同你们的观点
2: 。对对对。对对我觉得不认同也是挺好的，就求同存异嘛。这个不认同没有任何关系。
0: 我跟儿兄我们俩之前两个男生聊电影也经常掐呀，其实就是人与人之间并不是真的成性别这些。其实刚才那个话题的起源是因为不是说男生教女生看电影，他那个热烈的讨论是男生教女生看教父，或者是给女生讲教父，大概是这种。其实有的片子他就是有的人对吧，他会。比较关注、比较喜欢、研究的比较通透，如果他分享的话，嗯、可能会多一些。但是他没有必要强行的关注。如果人家不感兴趣，你就不要嘛，对吧？但是人家感兴趣的话，那就无关性别了，大家多分享一些嘛。就像我们听燕儿讲女性电影一样，我们平常可能就是感受的少一些，或者理解的少一些，我们也很乐意啊，而不是说讲电影了。如果是讲电影，那我觉得更应该无关性别了，对吧？我们听。戴锦华老师，我们听各种的影评人，或者是听导演的拉片课，我们从来没有考虑过他是男性导演、女性导演呀、啊，和性别我，我觉得没有关系的。对，反正刚才儿英说拴个绳子拉着他，我觉得就就像牛仔拉着牛一样，不光是拉不住，然后牛带着我满天飞啊
3: 。
0: 因为确实是，嗯。
3: 哈哈，哎，呀，就是
2: 少了根筋吧，哎、<呦>我觉得还是少了根筋，还是，嗯，但是会不会存在一个问题哈？我我我我抛出这个说法，就是两位讨论，嗯，更
0: 多的是女性去关注女性主义，就是，哎，其实就是，比如说，就像是儿师兄的这个话题延伸一步啊，实际的一个案例吧，呃，我们也做一场观影团，芭比的观影团，对吧？然后我告诉你一个实际的结果，一个准确的数字，那一场。包括我们所有的工作人员，包括我们所有招募的影迷和邀请的嘉宾，所有的组成，嗯嗯，包括我在内，那一场里面只有我一个男性，我特别特别的不理解，嗯，为什么《芭比》这样好的电影，嗯、我们从去年开始做预告的时候就预告了，今年瑞恩高司令和我们的小丑女拍了这么一部好的电影，而且剧本是格导。是非常的情侣作家经常合作的一个很成功的一个女性导演加编剧。对
2: 对，我们从去年就
0: 开始预告，预告的时候根本就无关性别。我也没想到这么一部电影最后就怎么成为了一部性别的电影。所有关于芭比的讨论都要夹杂着性别议题，特别是在那场我感受到了最后到场人数的性别比之后，我本来没有这个概念，但那一天。我不是被粉色打倒的，我是哇！
1: 你是被，哎，红猪成为少数派了，有没有感觉动
2: 摇了？对，红猪动摇了。摇
1: 了你看，在一个所有女性里面，只有你一个男性的时候，我在那个观影团的时候还有个感受蛮可爱的，就是首先就是女性肯定是居多的，然后我确实有。看到说啊，有男生看到一半愤然离席的，觉得自己被冒犯到了。有一个这个四十多岁左右的大哥，好像他在讲的时候，他确实。讲了一些让我们都觉得很冒犯的话。其实我不得不说一件事情，就是、嗯、呃，我们这个三个人其实都是相对于更平权，大家觉得不太会呃说有歧视，或者是更加男性视角、女性视角的凝视，大家都会在站在不同的视角去思考。然后，但是在当天观影的时候，我。那位大哥的发言确实让我觉得说你们女性怎么怎么样，我们更应该怎么怎么样。我们真的不得不说啊，就是在这个世界上有还是有很多很多男生确实以一种男性的凝视再去观察女生或者是物物物化的这个事情存在吧。嗯
0: ，完了，更远了，更深了，又聊到男性凝视了。一会儿迷失东京又出来了。<笑><笑>关键问题是你参加的什么观影团啊？怎么发言的男性这么没有质量呢？是吧？啊，还是参加我咱们自己的湖光观影会吧。
3: 啊，对对。说回来啊
0: ，我的感觉啊，就是我是，一百分之一，唯一的一个男性，但我们从头到尾没有感受到任何的冒犯，我从头到尾的感受都非常好，非常的开心，甘甘愿愿为电影的呈现和大家的体验去做服务，而且和大家热烈的去进行合影，我都是带着芭比来的，你知道吗？带着芭比的玩具来的。这些都完全没有，但是我唯一的一个疑问，刚才提到的就是我盯了个呆的原因，就是为什么没有其他男性来到达芭比的场次？嗯，嗯就是这种观念或者这种视角或者这种性别的割裂，它改变了一个艺术作品的范围或者影响力，这个是我最难理解的。
2: 我觉得有可能是不是就是直男不太能够接受他的美学风格啊？因为这个片子的美学风格还是很特别的
0: ，就有一点，其实和宣发也有关。宣发确实把粉色作为一个很明确的一个宣发思路，有一些扩大了。
2: 对它有一点那个维斯安德森的那种道具感，玩具有一点那个道具感。嗯、本来就是它依托于芭比这个玩具嘛，嗯、对这个玩具本来就是有那种塑料感。嗯，我觉得这个电影的美学风格我本身也是非常认可的，就是一以贯之那种塑料感。本身这个塑料感，这种现代性的这种，就是也是这个导演想要表达的某一种观点吧。还
1: 有一种风格，嗯，
2: 对。
0: 这种感觉啊，就是塑料感不是不好啊，不是说什么塑料也
1: 没花起塑料
0: 感，嗯、或者是那种垃圾回收那种塑料感。嗯，这种塑料感其实代表着一个时代。其实现在咱们这个社会是吧，无时无刻，然后每时每处离不开塑料。但是有的导演能把这种塑料感提炼出来，这个其实就特别厉害。就像之前能把钢铁提炼出赛博朋克一样，对对,对吧？或者是废土朋克一样，哇，我觉得这种这两口子真厉害。这俩人都打，你想啊，鲍勃·巴赫就一直跟那个肯岛说说，这片子对吧？我来做，你做编辑，我来做导演吧。然后肯岛别的片子好商量，咱们两口子这片子不行，全是我。
2: <笑>他们这一段是挺挺好玩的。嗯
1: 啊，那其实，在最后吧，其实我们前面讨论了，不管男生女生也好，少数黑人等等，但其实我就看到这个片子最想跟。大家说的，不管是男生还是女生，就是里面的有那个凯瑟琳讲的一句话，就愿你成为自己的太阳，无需借助谁的光。嗯，就这是我这部片子最喜欢的一句话。我觉得大家都把自己活得闪闪发光的样子就好了，无需关注那么多外在的环境，因为只要你自己足够优秀，自己足够发光，你就会发现这个世界都被你照亮了
3: 。嗯
0: ，漂亮。
1: 对，我是一二，
0: <笑>好，他是一二，哇塞，这个背后又戳了我一下是吧？然后男生女生啊，又说到这种光芒，男生女生花季风，绝对领域有湖光，我就是这抹湖光、嗯、背后黑色的底色，无论我多黑是吧？就像电影里面的主角的代表的这种颜色一样，呃，无论底色多黑，但是最大的目的就是衬托出我们的湖光。大家多么的璀璨！嗯、哎，我是黑猪
2: 。就这一刻哈，就在结尾这一刻，让我想到另外一部也是黑人主演的电影，就是当我们始皇还没给那一大逼斗之前，他拍了一部电影叫《当心福来敲门》。呃，也是讲他奋斗的一个故事嘛。其实他整个奋斗的过程，我其实不太想聊。其实我还是想聊结尾，就是当他成功以后，成功成为一个 broker 以后，他从华尔街那个阶梯下出来，热泪盈眶。然后感觉跟拳王阿里一样，就是这个拳击胜利的那一刻，但是他消失在了茫茫人海中。我记得有一个镜头，就是在华尔街上就行色匆匆的那些上班族，成为那里面默默无闻的一员。当然很有钱哈，未来他会很有钱。我觉得每个人都有故事，每个人都有精彩的故事。嗯，我是二师兄。